0: Let's go! Megidi Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit dem sagenumwobenen, großartigen Norman Nielsen. Norman ist VP Organic Growth bei Omio. war zuvor Head of... SEO und Content bei Zalando und außerdem Teamlead SEO äh, bei Immonet und wir sprechen heute über das Thema Content in 2023, 2024, welche Möglichkeiten KI und Machine Learning in der Content-Produktion und Erstellung äh, gegeben sind, da sind und welche nutzbar gemacht werden.
1: Oh yeah, um No, noch haben wir gar nichts geleistet. Danke für den Applaus. Ja, Danke für die ähm, beschämende Intro fast hier für mich wieder. Ähm, und äh, wir freuen uns hier zu sein. Ja.
0: Aber ich habe dich sehr gerne in meinem Podcast, weil ich glaube, du hast die schönste und erotischste Podcast-Stimme.
1: Ich kann sie noch ein bisschen runtertunen für euch. Okay, hey, hey, aber das lass, lass, uns nicht, lass, das you.
0: <lacht> lass uns nicht abschalten. Vielen Dank auch, dass ihr äh, zur späten Stunde noch hergekommen seid. Ich hoffe, dass wir euch ein äh, bisschen Inspiration auch liefern können. Ähm,
1: ja. Wir sind fast
0: in 2023, ähm, gehen dann in das Jahr 2024 und für diejenigen, die so mein Alter haben, was ist was Bücher früher, wenn man sich mit der Zukunft auseinandergesetzt hat, war ja alles total abgefahren, fliegende Autos und so weiter. Und wer sich in dieser Bubble, in der wir uns bewegen, bewegt, der hört ganz viel KI, Artificial Intelligence, ganz viel Machine Learning. Und gerade auf Content bezogen ist das natürlich eine ja, eine logische Konsequenz, solche Systeme zu nutzen. Kannst du uns mal als allererstes mal so einen Überblick geben, was aus deiner Sicht alles schon vorhanden ist äh, in der Content-Produktion, wenn es äh, um Machine Learning und äh, Artificial Intelligence geht?
1: Ähm, also ich glaube, die erste Unterteilung, die wir alle machen sollten, ist, was für Content-Arten gibt es. Ja, wir haben immer noch die auch hier vertretenen ähm, äh, manuellen Contentschreiber, ja, Agenturen, äh, äh, die helfen, Content zu skalieren. Dann gibt es dann gibt es regelbasierten Content. Ich weiß nicht, ob wer von euch regelbasierten Content erstellt. Das heißt ja äh, Daten und Attribute wandelt die äh, mittels ähm, ähm, nicht Artificial Intelligence, aber mittels kleinerer Tools um in Texte, in andere Sprachen, in andere Formate auf euren Seiten. Und dann würde ich sagen kommt erst die Textproduktion mit äh, mit Machine Learning und Artificial Intelligence System. Aber wir hatten letzte Woche den ein AI-Experten bei uns im Büro, Timo Kardum, der erzählt, was jetzt wirklich in dem Synthetic Age, ja, das war sein Schlagwort, ich finde das Wort ganz gut, alles möglich ist und tatsächlich kann man aus Text und Text mittlerweile ja alles erstellen. Also es gibt Text zu zu Text, ja, also kannst Jasper AI, Phrase und so weiter nutzen, um aus einfachen Fragestellungen unendlich viel Text ähm, herauszuziehen. Qualitätsmäßig auch schon gut. Du kannst Text to Speech erstellen, finde ich ganz cool. Ja, also wenn du keine eigene Abteilung dafür hast, kann quasi auch die kleinste Firma jetzt anfangen eigene Jingles, eigene ähm, ähm, äh, Voice Formate bauen. Dann gibt es Text zu Video und äh, Text zu Text-to-Screen-Reports. Also man kann eigentlich aus Texten mittlerweile alles erstellen. Da ist die Frage, was man für einen Qualitätsanspruch hat, was man für eine Brand hat. Wie CI-konform muss das sein? Aus meiner Erfahrung ist die, also ich bin kein großer Content-Quality-Expert oder Nerd, Ja, aber die Texte, die da rauskommen, sind mittlerweile so gut, dass du die auf Seiten einsetzen kannst. Ich glaube auch in manchen Sprachen schon fast ohne ein Quality-Gate dazwischen, also ohne, dass das jemand überprüfen muss, würde ich jetzt nicht machen. Wahrscheinlich würden die Agenturen mir auch widersprechen. Ähm, ich persönlich kann bei einfachen Themen fast keinen Unterschied machen, ob das äh, äh, ein Mensch oder ähm, ähm, ein, ein Jasper oder so geschrieben hat. Äh, bei Research-Themen sieht es anders aus. Ja, klar, dass äh, die AIs sind trainiert auf äh, Texten, die sind zwei, drei Jahre alt vielleicht. Da wird man also nicht den neuesten, das neueste Restaurant in Amsterdam wird sie nicht ausspucken. Ja, das müsste man also immer ähm, anders besorgen. Aber ich denke, so das ist so grob die Welt, in der wir uns bewegen. Also wir kommen von immer noch großartigen manuellen Inhalten, ja, User-Generated Content äh, bis hin zu sehr hochskalierten, regelbasierten Inhalten und die AIs können mittlerweile Texte, Bilder, Videos erstellen. Ich habe mit den Dingern rumgespielt, Du kriegst ein Output nach zehn Minuten ja, und ich, das sieht gut aus.
0: Ich wollte gerade fragen, weil du, ich meine, du hast ja in deine Rolle bei Salando zum Beispiel ist ja auch ein Unternehmen, was hyperskaliert wurde innerhalb von wenigen Jahren und du ja auch verantwortlich für die Contentproduktion dort warst. Jetzt ja bei Omio ähm, fast das Gleiche. Und ähm, meine Frage an dich wäre auch nochmal, Was hast du sozusagen getestet mit Systemen und welche Anwendungsfälle hast du gehabt, um Content so zu skalieren?
1: Das jetzt in drei Minuten, oder wie? Ähm, äh, ich, ich glaube, ich war der größte Fashion-Text-Einkäufer, den es gab für ein paar Jahre, ja. Äh, ich, ich glaube, wir haben, als wir die sieben Länder hochgefahren haben, 2012, 2013, haben wir im Jahr 150.000 manuelle Texte bestellt und gekauft. Falls jemand schon mal Texte bestellt hat, ähm, das ist eine Menge. Ja.
0: Wo habt ihr die gekauft?
1: Bei verschiedensten Anbietern.
0: <lacht>
1: <lacht> wir hatten auch... Man muss dazu sagen, wir hatten 84 Mitarbeiter im Team, ja. Das heißt, wir konnten auch vieles Inhouse machen und haben dann gechallenged, Inhouse house versus in -house und outgesourced oder 100 oder knapp 100 outsourced, äh, was am besten ist. Das war, das war die erste Skalierungsstufe, also eine manuelle Skalieren. Dann habe ich mit, ähm, zwei NLG-Anbietern eigentlich drei zusammen regelbasierte Texte erstellt, auch, auch wirklich im sechsstelligen Bereich locker, die eine, Gute bis sehr gute Qualität hatten. Ja, da äh, gibt äh, es Aix-Semantics, Man kann das selber machen über Rosa NlG, wenn jemand irgendwie äh, fähige Mitarbeiter hat. Ähm, ich habe einen Junior, der hat sich da eingearbeitet. Wir machen also NlG In-House im Moment. Ja, also alles alles ist möglich. Ja, Gerade, glaube ich, bei einfachen Themen, wenn du, wenn du Datenpunkte hast. Erster Zug, letzter Zug, günstigster Preis. Ich glaube, das ist fast fehleranfälliger, wenn das ein Mensch macht im Vergleich zu einem regelbasierten, automatisierten System. Und richtig spannend, ja, ich habe Jasper bei AI mal getestet. Wir haben auch Phrase im Team getestet. Mein Lieblingsbeispiel heute Morgen schon war, für meine Frau musste ich das testen, die produziert Lebensmittel. Und dann haben wir irgendwelche DIN-Normen da durchgejagt. Und die Antworten waren korrekt. Also auch im B2B-Bereich kann man theoretisch solche Systeme einsetzen. Ich würde das natürlich nicht ohne Check machen. Aber funktioniert. Wer, wer Bock hat, kann ja mal googeln. Wir haben auch live solche Texte. Ich sage jetzt nicht, auf welchen Seiten das ist. Äh, aber ich habe auch in zwei drei Sprachen jetzt sehr gut funktionierende, ähm, äh, komplett AI äh, erstellte Texte live, die aus Marketing-Sicht super funktionieren.
0: Jetzt kommen wir, ist ja ein SEO-Podcast. Ne? Ja. Du hast ja im Prinzip zwei Möglichkeiten heutzutage, ähm, Contentproduktion massiv zu skalieren. Die eine Möglichkeit aus meiner Sicht wäre, dass du dir im Unternehmen eigenen Newsroom ähm, erstellst, sprich du musst Editoren und Schreiber heiern, ähm, das, um das groß zu skalieren. Das ist natürlich sehr kostenintensiv. Auf der anderen Seite hast du natürlich die technologische Möglichkeit, äh, so Tools wie ArcSemantik, Retresco und wie sie alle heißen ähm, äh, zu implementieren, was natürlich sehr viel kostengünstiger ist und du kannst es auf Knopfdruck Wirklich hoch skalieren. Jetzt aus SEO-Sicht und äh, wir betrachten ja immer die Welt um Google dann herum, ähm, da, da werden ja so, so so Dinge wie EAT, Expertise, Authority und Trust ähm, immer groß gehalten und wird ja auch immer wichtiger. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wenn du eine Maschine hast, die im Prinzip Content für dich erstellt, wie willst du denn sicherstellen, dass du diese EAT-Norm auch einhältst?
1: Also ich, ich glaube, wir sehen ja schon in Sport- und Finance-Nachrichten äh, in den USA, dass das funktioniert. Ja, die funktionieren aus SEO-Sicht, obwohl die meisten Inhalte maschinell erstellt sind. Das hat weniger Fehler. Ich, ich, ähm, ich glaube ganz fest, dass Google unterscheiden muss. Welche Art von Inhalten sind das? Ja, Also ein Text ist ja nicht per se schlecht, weil er von, einer, von einem Menschen oder einer Maschine kommt, sondern man muss immer dem Intent angepasst sein. Und wenn der Intent ist, man will ähm, Börsennachrichten oder äh, ähm, Stockbewegungen sehen, dann kann das genauso gut eine Maschine schreiben äh, und damit auch ranken, äh, genauso wie ein Mensch das könnte.
0: Ähm, glaubst du wirklich, dass Google das unterscheiden kann, ob es von einer Maschine oder einem, einem Mensch geschrieben wurde?
1: Ich glaube sogar, du hast mir von ein Beispiel genannt, wie sie es können. Darum glaube ich auf jeden Fall daran. <lacht> ähm, die, natürlich sind das ähnliche Texte am Ende. Ja, ähm, äh, der Text ist ja auch nur, oder wenn wir jetzt über den Text sprechen, ja, dieser automatisierte Text ist ja auch nur ein äh, Baustein von der Landingpage. Ja, die, die Page funktioniert ja aufgrund der Brand, aufgrund der Verlinkung, äh, alles was dazugehört und, ähm, Du hast ja mehrere Content-Module auf der Seite oder mehrere Content-Komponenten ja und nur ein Teil davon ist vielleicht Über-Energy, ein Teil ist äh, 100% AI generiert und andere Beispiele sind also eigene Preisdaten oder ein manueller Text, die letzten latest Tips for Amsterdam oder sowas. ja. Ähm, und daraus baut sich ja das, das Ranking dann ganz am Ende zusammen oder der Quality-Score oder wie auch immer wir das nennen wollen. Das heißt... Google, selbst wenn Google das erkennt, dass es maschinell ist, an einer Stelle von den, äh, von den vielen Komponenten auf einer Seite, muss das ja nicht, äh, ist das kein schlechtes Signal. Ja, das kann ja auch ein gutes Signal sein. Ja, weil weil es eben fehlerfrei gewisse Daten wiedergibt oder so.
0: Ja, ich meine, wenn man sich. Habe ich
1: mich jetzt gut rausgeredet?
0: Ja. Wenn, wenn man sich mal zurückerinnert, 2012 und ihr wart ja mit Salando einer der Vorreiter, Kategorietekste auf E-Commerce-Seiten. Ob die jetzt wirklich ein Mensch gelesen haben, weiß ich nicht, aber äh, die Texte von der Qualität her waren natürlich mega grottenschlecht und die wurden dann halt von, ja, ja. keine Ahnung, Textbroker oder so eingekauft äh, und so lasen die sich auch. Und äh, wenn man das vergleicht mit einer Masch mit Maschin maschinell erstellten Content, würde ich sagen, dass der maschinell erstellte Content bei, bei far besser ist als das, was vielleicht ohne das jetzt runterzumachen, jemand also zu Hause heißt,
1: Vor zehn Jahren hat das funktioniert. Das ist jetzt auch verdammt zehn Jahre her, bald elf Jahre. Ähm, es funktioniert ich glaub, immer der Unterschied noch zwischen leider. gelben und braunen Socken, die Texte waren nicht war nicht fein oder waren nicht schön, am Ende das zu lesen. Ja. ja?
0: Aber, aber genau das, was ich hier vorhin erzählt habe, weil ich habe mich mal mit jemandem unterhalten äh, von Google und der hat mir erzählt, dass die so Identifier benutzen, indem sie Texte auseinandernehmen und emotionale Werte ähm, ähm, betrachten in dem Text. Das heißt, wenn eine Maschine das erstellt, ist natürlich dieser dieser emotionale Wert, den ein Mensch dort reinbringen kann, mit bestimmten Keywords oder bestimmten Wörtern, bestimmten Phrasen, bestimmten Satzbausteinen äh, nicht gegeben. Und da an diesen Identifiern erkennen sie, ob es maschinell erstellt ist oder nicht.
1: Also wer, wer schon mal einen Text von einem guten Journalisten gelesen hat, den liest man bis zum Ende. Ja, wenn äh, wenn einfach eine Kategorie SEO-Text liest, der wird nie zu Ende gelesen aus meiner Sicht. Ja, da sei oh Gott, habe ich das gesagt? Ähm, äh, sprich, es gibt äh, klar Themen, äh, die eine Maschine im Moment nicht schreiben kann, ob die im Deep Research Bereich sind, ob das äh, tagesaktuelle Themen sind, die die nicht nur datenbasiert sind. Das heißt auch, die hat eine Maschine einen eigenen Style, das sehen wir bei den Bildern zum Beispiel, ja, so langsam entwickeln die einen eigenen Style, aber der ist dann über 100.000 Bilder dann doch wieder gleich, Ja, was vielleicht ein, was ein sehr guter Schriftsteller oder Journalist nicht haben würde. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das, wenn wir über 2024, 2025 sprechen, äh, so weit kommt, dass auch äh, eine AI einen gewissen Stil entwickeln wird und entwickeln kann. Und dann auch diese emotionale Nuance, wie du sie nennst, mit einbringen kann. Und dann wird es, glaube ich, schwer für nicht nur für Google und sondern auch für, für wirklich alle den den Unterschied zu machen. Und ist das die Frage, interessiert das den User überhaupt? Ob da, ob da ein Unterschied gemacht werden muss oder nicht? ja Vielleicht interessiert sie die User gar nicht mehr am Ende.
0: Ja. Eine andere Nuance ist ja auch, was ja auch immer wichtiger wird, auch in den Augen von Google, ist der Search Intent. Also welche Intention hat eigentlich ein Such, Suchende oder eine Suchende, ein Suchender oder eine Suchende, wenn sie äh, bei Google äh, nach bestimmten Informationen sucht, ja. Und ähm, aus meiner Sicht wird Content ja auch immer mehr psychologischer dadurch und kriegt ja eine ganz starke UX-Komponente auch. Und ähm, ich frage mich dann halt, wie eine Maschine diese feine menschliche Nuance herausfinden will, was für ein Intent dahinter steckt um dann automatisiert darauf eine Antwort äh, zu kreieren.
1: Ich hoffe, ich habe hab die Frage richtig verstanden. <lacht> ähm, die das Erste, bevor man überhaupt den Inhalt erstellt, ist ja, du machst eine Marktforschung oder eine Intent-Research. Ja, du schaust ja, welchen Intent willst du auf der Seite abdecken, ja, was interessiert denn da? Der, der, der Preis, sagen wir mal im Reisebeispiel, ist es, der, ist es der Preis, wie schnell kann ich buchen und suchen, dementsprechend erstellst du ja Content und ordnest den auch auf der Seite an. Das heißt, es geht nicht mehr ein großer Block mit 3000 Wörtern am Ende, sondern du willst vielleicht eine Preiskurve zuerst zeigen, weil der Preis super wichtig ist, oder du willst ein Timetable der Züge zeigen, weil das wichtig ist. Das heißt, daran erkennt ja er dann eine Maschine, ob der Intent wirklich erfüllt ist oder nicht. Da muss gar nicht mehr 3000 Wörter haben, um das interpretieren zu können, sondern sieht das eher, ob der User dann vielleicht zurückgesprungen ist, ob er eine höhere Verweildauer auf der Seite hat oder was auch immer für ein, für ein User-Signal er da abgegeben hat.
0: Das heißt, wenn ja. jemand an einem Rezept oder so sucht, dann will der im Prinzip ja nur eine Auflistung von Ingredients haben und vielleicht die einzelnen Schritte. Und das sind ja per se schon strukturierte Daten, aus denen eine Maschine dann natürlich den Text machen kann, der genau diesen Intent befriedigt.
1: Wird es jetzt auch hinaus, dass Google das ja eh schon bei sich anzeigt und gar nicht mehr auf die eigene Seite die, die User lässt? Äh.
0: Naja, lass uns, mal, äh, lass uns mal auf eine andere Seite umspringen. Ähm, ich habe jetzt ja mittlerweile, glaube ich, schon 90 Podcasts gemacht und bin selber ja auch ein großer Freund davon und das kommt aus diesem Podcast halt auch immer raus Content in Zukunft äh, viel mehr als Produkt zu betrachten. Wir alle kennen ja vielleicht dieses Phrasing von Publish and Forget, okay, wir brauchen Content, Hauptsache der ist da, der wird dann publiziert und wird im Prinzip ja nie wieder angeguckt. Und diese Theorie, äh, Content als Produkt zu betrachten, finde ich halt super interessant und würde dich gerne fragen, was dein Ansatz da wäre.
1: Ähm, naja, ähm, ä, ä, Produkt bedeutet ja verschiedene Komponenten. Ja, Für mich äh, besteht das Produkt und eine Landingpage aus einzelnen ähm, Komponenten. Ja, Die Komponenten haben mehr oder weniger äh, Textformate, aber eben auch andere. Was ich eben meinte, die ich glaube, die Zukunft liegt nicht darin, dass man dem User auf dem Handy 3000 Wörter anzeigt, sondern äh, das Produkt, oder ich, ich habe mal mit dem CMO von The Iconic, äh, das ist sowas wie Zalando in Australien gesprochen, und der meinte, dein digitaler Content, dein digitales Produkt, das ist das ist deine Marke. Ja, Das heißt, so wie du dich ähm, digital darstellst, was dein digitaler Inhalt ist, das, das bist du auch als als Produkt oder als, als ähm, Domain oder als Brand. Um, und das wird die Richtung sein, dass wir nicht 3000 Wörter am Ende einer Seite sein, sondern es wird in für jeden Intent, ob das Preis, ob das Auswahlmöglichkeiten oder so ist, da wird sich Content in Zukunft abspielen.
0: Stell mir die Frage jetzt mal.
1: Also du als VP-Product, ja, wie siehst du Content in Zukunft aus Produktsicht?
0: Also ich habe mal mit einem schlauen Menschen gesprochen, der hat gesagt, Content trägt maßgeblich zur Wertschöpfungskette eines digitalen Assets bei. Und da ist so viel Wahres dran, weil du kannst ja heutzutage, kommt darauf an, in was für eine Industrie du arbeitest, aber du kannst ja heutzutage eine wirklich perfekt technische Webseite haben, die schnell lädt, die gut strukturiert ist und so weiter. Wenn du aber den Content nicht hast, der im Prinzip das bedient, was dein Produkt ausmacht äh, und das nicht pflegst und hegst, dann wirst du halt auch nicht erfolgreich bei Google sein. Und der Ansatz, hier äh, zu gehen und sagen, dass Content sozusagen als Produkt betrachtet wird, ist genauso, wie man produktentwicklung sieht, nämlich iterativ, äh, immer verbessern, neue Features, äh, neue Ideen, neue Visionen fürs Produkt zu entwickeln, genau das muss man mit dem Content auch machen. Sprich, man muss content regelmäßig reviewen, refreshen, vielleicht gucken, gibt es neue Ansätze. Ich nehme mal so ein iRobot als als Beispiel diese automatischen diese Staubsaugerroboter, ja ist ja, ein, ist ja im Prinzip ein Produkt, was relativ neu ist. Und ja, man könnte sagen, fast jedes halbe Jahr eine neue Innovation dazukommt. Das heißt, man muss ja den Content auch dahingehend updaten, vielleicht Videos mit dazufügen, die das nochmal beschreiben oder vielleicht bestimmte Tabellen. Sprich, man muss halt den Content immer wieder reviewen, refreshen und äh, darauf achten, dass man die Wertschöpfungskette beibehält.
1: G ähm, äh, deine digitalen Assets sind deine Brand am Ende und die wirst du ja nicht einfach zwei Jahre irgendwo links liegen lassen, sondern ähm, die Wischfunktion ist wahrscheinlich relativ wichtig mittlerweile. Äh, was der iRobot kann. Äh, das heißt Content äh, Recycling, ja. Ähm, vielleicht sogar sich ähm versuchen an Saisonalitäten anzupassen, ja, dass man wirklich nicht mal nicht mal nur einmal im Jahr, sondern einmal pro Quartal die Inhalte anpasst und auch mal schauen, ob man den Intent wirklich bedient, ja, ob Module sich vielleicht ändern. Jetzt ähm, nach der Pandemie sind die Leute vielleicht ein bisschen preissensitiver und achten nicht mehr so viel auf Qualität oder vielleicht ist der Sustainable-Gedanke aufgekommen, dementsprechend muss man den Sustainable-Part jetzt äh, in sein, sein Produkt, in sein Content mit einbauen. Ähm, sehe ich zumindest und, stark im, im Fashion- und Travel-Bereich. Und,
0: und hier macht ja Machine Learning wieder Sinn, weil wenn du, nehmen wir mal einen E-Commerce-Shop, du hast Millionen von Seiten, du hast ja gar nicht den Überblick, es ist ja humanly impossible, den Überblick über alle Produkttexte oder über alle Texte zu haben. Das heißt, du musst sobald neue Attribute dazukommen, muss ja die Maschine das erkennen und dann dem Text zum Beispiel hinzufügen. Und dann kannst du es ja auch ganz anders skalieren, als wenn du es mit menschlicher Kraft sozusagen versuchst.
1: Ja, also eine eigene Energy oder auch eine, selbst eine Anbindung, eine API-Anbindung an jemanden, der dir das zuliefert, wenn du jetzt wirklich das Budget dafür hast und willst das outsourcen und musst schnell in neue Länder gehen, ähm, kannst du somit, ähm, was kannst du am besten Fall machen, du kannst zum Beispiel das ICE-Restaurantmenü jede Woche bei dir reinladen, ja? ähm, äh, das heißt, du kannst jede Woche für, äh, aktuellen Content äh, quasi regelbasiert bei dir reinziehen.
0: Ja, ja. Ähm, wenn, wenn wir über Content-Skalierung sprechen, das bedeutet ja nicht nur, dass man so viel Content wie möglich raushaut in, in, in der schnellsten Zeit, die es irgendwie geht, sondern es bedeutet ja auch, dass man vielleicht das, die, die mit den Contents, mit denen man arbeitet, die so äh, aufbereitet, dass sie halt nicht nur für den Blog da sind, sondern halt auch für andere Formate und andere Devices. Und ich weiß, dass du damals dich sehr stark mit dem Thema Content-Pool oder Content-Lake auseinandergesetzt hast. Kennt jemand noch den Content-Lake?
1: tu mir den gefallen melde ich ja okay zwei ähm, äh, ja die äh, ich habe das mal vor ähm, oh, ist jetzt bestimmt schon zweieinhalb drei jahre her ähm, äh, entwickelt w was ist die zukunft, was ist der, die zukunft wie man content speichert ja äh, der datenanalyst der hat sein data lake ja ihr kennt das alle äh, sachen werden in einer art äh, data Lake zusammengefasst daraus kann man sich dann jede analyse ziehen die man will das gleiche will man ja eigentlich auch im Content-Bereich haben. Ihr habt äh, ganz verschiedene Endpunkte. Ihr habt eure App, ihr habt eure mobile Webseite, ihr habt, äh, ihr habt die Smartwatch, ihr habt Out-of-Home, ja? ihr habt äh, ganz viele Endpunkte, wo der Content, den ihr habt in eurem Content-Lake, gezogen wird und je nachdem, was für eine äh, ID dieser, äh, die einzelne Entity hat, wird der neu zusammengesetzt. Das heißt, auf einer Smartwatch kriegt ihr nur die Überschrift und vielleicht ein Bild in Größe, äh, ähm, Snippet oder ganz klein, ja. Währenddessen auf dem Desktop, ihr kriegt äh, Entity 1, 2, 3, 5000 äh, quasi den Best Practice an Inhalten, die ihr habt, zusammengezogen ähm, und könnt die auch noch personalisiert ausspielen. Das heißt, der Content Lake enabled euren Content an einer Stelle, nennen wir es mal The Single Source of Content. Ähm, wow. äh, äh, den über jeden Kanal auszuspielen, E-Mail selbst die, selbst deine seine, seine, Push-Mitteilung kann sich aus äh, über ein äh, ID-System aus dem Content Lake äh, den Content ziehen und der ist nicht mehr nur auf rein auf SEO und Desktop basiert, sondern für jeden Endpunkt wichtig.
0: Aber ist das Fiktion oder gibt es da schon CMS-Systeme, die das schon bewerkstelligen können? Ist ja ein äh, CMS-System im
1: Raum, äh, der äh, was das schon kann. Ähm, die Richtung ist ja äh, content full plus noch mehr Personalisierung, würde ich. Würde ich mal Headless ganz kurz CMS System. ein Headless-CMS-System was auch immer, um welche Anbieter auch immer, gibt es ja in der Gartner Matrix relativ viele mittlerweile ähm, wenn man da noch Personalisierung hinzufügt und die die Entities vielleicht noch ein bisschen feiner macht, ja also wirklich jeder Satz, jedes was auch immer ist ist eine einzelne Entität, bekommt eine ID, die man später neu zusammenstellen kann das wäre für mich der Content Lake
0: ähm. Wir hatten vorhin auch schon beim, beim Kaffee drüber gesprochen. Also wir betrachten ja aus reiner SEO-Sicht, betrachten wir ja Content immer in der Discovery-Phase. Ne? Wenn User wissen noch nicht genau, was sie wollen, sie gehen zu Google, suchen nach etwas. Content ist wichtig, damit Google das bewerten kann, die Seiten ranken kann. Sprich, man ist in der Discovery-Phase und dafür ist die Webseite super, super wichtig. In deinem Fall zum Beispiel er arbeitet in Omios ja im App-Markt, ist ja die App sehr viel stärker als die Webseite. Und da hat natürlich der, der Content ganz anderen ganz anderen äh, Standpunkt, weil da brauchst du Content mehr für Guidance und den Nutzer durch die App zu führen, vielleicht ganz kurze Titel, ganz kurze ähm, äh, ganz kurzes Labeling und du brauchst ja nicht so riesen Essays auf den einzelnen Apps.
1: Also wenn jemand mit dem Zug nach Amsterdam fahren will, ja, dann haben wir also eine, eine Landingpage für Amsterdam, eine Landingpage Berlin Amsterdam, wir haben äh, Push-Nachrichten, hey willst du nicht nach Amsterdam fahren, ähm, wir haben E-Mails, äh, zehn besten Restaurants für Amsterdam, wir haben ein eine, einen Magazin äh, mit den zehn besten Tipps zu visit in Amsterdam oder so. Will man also diese fünf Inhalte fünfmal erstellen oder gibt es einen zentralen Punkt, wo man diesen großen Inhalt einmal in großartig erstellt und dann an alle möglichen Endpunkte skaliert, je nachdem, was für ein Endpunkt das ist, in ausführlich, in zusammengefasst, eine maschinell erstellte Zusammenfassung geht auch, habe ich gehört. Ja? Ähm, also ähm, so das wäre meine Idee.
0: Okay, letzte Frage, die ich an dich habe, und die habe ich dir vorne noch nicht gestellt, damit überrasche ich dich jetzt. Wow. Ja. <lacht> äh, bevor wir die Fragen Kann ich was vielleicht, ohne singen, bitte vielleicht die Fragen auch ans Publikum eröffnen, ähm, wenn du dir jetzt so eine ideale Welt für die nächsten fünf Jahre in, in der Wichtigkeit und Erstellung von Content malen könntest, wie würde die Welt aussehen?
1: Äh, Wiederholen mal die Frage nochmal.
0: Wenn du dir jetzt die ideale Welt in Content Erstellung in den nächsten fünf Jahren ähm, ja. ausmalen könntest, ja. wie würde diese Welt aussehen?
1: Uh, ich glaube, die Welt, äh, also es ist nicht trivial zu beantworten, die Welt teilt sich ja auf, in äh, was ich am Anfang gezeigt habe. Ich glaube, ähm, äh, wir werden immer noch ähm, User-Generated-Bewertungen haben, wir werden ein, ein großes Feld von ähm, menschlichen Bewertungen, von, von echten Bewertungen für Produkte haben. Auf der einen Seite, das hätte ich am allerliebsten äh, angebunden, aber über eine API und am besten äh, in 30 Sprachen verfügbar. Ja, das wäre so der erste Wunsch, den ich für in zwei Jahren hätte, dass man sich eigentlich überhaupt nicht mehr um Translations kümmern muss. Ja, ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite würde ich sagen, alles, was äh, datenbasiert oder attributbasiert äh, ausgespielt werden kann, sollte von Maschinen, je nach Intent, ausgespielt werden können, ohne dass da ähm, außer vielleicht eine Person, die das steuert, so dazwischen sitzen muss. Ja, so, das wäre die, das wäre per perfekte, das perfekte Szenario, was ich sehe.
0: Würdest du denn äh, Leuten, die sich vielleicht noch überlegen, in, in, in dem Bereich ähm, von Vielleicht Journalist zu werden oder Editor zu werden, Schreiber zu werden. Wäre das etwas für die Zukunft oder würdest du das eher als brotlose Kunst da, da, das, hab, das
1: habt ihr doch wahrscheinlich alle schon gelesen. Ich glaube nicht, dass das eine das andere zwingend ersetzt, sondern man wird schneller. Die, die Beispiele, die, die jetzt aufkommen, ist, dass der, dass der Journalist erstmal einen Pre-Research macht. Er gibt einfach mal seine Schlagworte in Jasper ein, kriegt einen Text und dann kann er an dem weiterarbeiten. So hat er schon mal ein Grundgerüst. Ähm, es gibt Studien, die sagen, da spart man sich 80% der Zeit in der Texterstellung. Ja, äh, das heißt, ich glaube, es ist ein unterstützender Faktor, wie fast alle Automatisierungen muss immer noch wer das steuern. Ja, ähm, es ist einfach nur, dass auch vielleicht der Content-Creation-Job Richtung Zukunft geht und ein bisschen automatisierter stattfindet, ähm, schneller stattfindet, ein bisschen besser skaliert werden kann dadurch. Stell dir mal vor, ein Journalist kann einen Artikel in Research machen, da hat er drei Monate dran gesessen und kann das innerhalb von einem Knopfdruck in zehn Sprachen übersetzen und live bringen. Das würde ihn auch viel mehr enablen ja, und, und ihn unabhängiger machen von, von äh, gewissen Medien und so weiter. Finde ich einen guten Ansatz. Habe ich mir spontan ausgedacht. Ich hoffe, dass das ist ne, kein Quatsch ja, äh,
0: jetzt. Also auch mehr Zeit für Re Research. Dann an, an und Stärken. mehr Zeit, ja, ja,
1: genau, er mehr Zeit für die Sachen, die wirklich wichtig sind, die die AI vielleicht nicht leisten kann.
0: Ja. Norman, vielen Dank, dass yeah. du da warst. Vielen Dank euch fürs Einschalten. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEO Presso. Ciao. Ciao.